0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dernier Étage. Si on a un bon dossier, on peut emprunter à quel taux en ce moment-là, en janvier Il y a une problématique d'offres et de demandes sur le marché. Hein. Et comme dit Romain, les taux étaient très bas, mais on a fait des records au prix au mètre carré.
1: Allez-y, foncez, réalisez vos,
0: vos vos rêves, vos envies, vos rêves. <rire> Aujourd'hui, je suis très content parce que j'accueille un ami. Euh, C'est assez drôle parce qu'en fait, on, on a commencé ensemble, moi dans l'immobilier et lui dans sa profession qui va vous détailler tout à l'heure. Euh, du coup, je suis très content d'accueillir Romain. Enchanté Romain.
1: Bonjour Antoine, ravi et plaisir partagé.
0: Merci d'avoir répondu à, à l'invitation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi
1: Avec plaisir donc, Romain Gréat, euh, je suis le directeur commercial France d'Artemis Courtage, ouais. euh, donc, qui est une société de courtage en, en prêt immobilier.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire, pour les gens qui nous écoutent, qui sont un peu novices, en gros, courtier immobilier, qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi le rapport par rapport aux banques Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça
1: Bien sûr. Donc, euh, courtier en prêt immobilier, euh, notre rôle, c'est d'accompagner les clients sur euh, la négociation de leur emprunt. Euh, immobilier, donc euh, optimiser obtenir les meilleures conditions d'emprunt et d'assurance mais finalement c'est euh, en réalité un rôle bien plus important qui commence dès euh, la définition de capacité d'emprunt, l'enveloppe budgétaire mmh. pour pouvoir travailler ensemble c'est à dire euh, avec toi c'est d'ailleurs comme ça qu'on qu s'est rencontrés pour pouvoir affiner le projet de nos clients euh, s'assurer de la faisabilité euh, de leur financement ouais. et pour que tu puisses leur trouver évidemment euh, bah leur bonheur et surtout que ce projet se, se réalise. Donc après, ces trois mois d'accompagnement, une fois que le projet est trouvé, que le compromis est signé, pour qu'on puisse aller jusqu'à l'acte authentique et donc la, la remise des clés. Donc un, un, un vrai rôle de facilitateur et un vrai rôle sur mesure pour s'assurer que et les clients aient les meilleures conditions financières mais également le meilleur accompagnement.
0: C'est ça, exactement. En fait, c'est-à-dire que Romain, vous allez le voir avant de commencer vos recherches d'appartement c'est-à-dire que euh, en gros Romain va vous donner le budget que vous pouvez avoir hors frais de notaire pour chercher un appartement donc en fait c'est bien d'aller le voir avant de débuter parce que ça évite par exemple bah, les, les déceptions c'est-à-dire que vous allez visiter je prends un exemple un appartement à 600 000 euros et finalement Romain va vous dire bah, en fait vous n'avez que 400 et du coup voilà c'est bien d'aller le voir en amont des recherches et après moi ma question c'est par rapport à une banque classique par exemple les gens qui vont aller voir leur banque qu'est-ce que toi tu fais de différent
1: alors, nous, la, la, la chance que nous avons, c'est que nous travaillons avec l'ensemble du marché bancaire français et avec l'ensemble des assurances également, qui nous permet donc de pouvoir apporter aux clients une vraie offre globale et s'assurer d'avoir la meilleure proposition au moment de leur projet. Généralement, les clients ont entre une à trois banques. Euh, maximum. Euh, il n'est pas certain d'avoir les meilleures conditions de marché à l'instant T. Et évidemment, nous avons une volumétrie beaucoup plus importante, puisque bah, on négocie à l'échelle euh, de l'ensemble de nos clients, et euh, on connaît le marché euh, bah, euh, toujours à l'instant T.
0: D'accord. Ouais, donc en fait, ça permet d'avoir, en gros le meilleur taux au meilleur moment. C'est-à-dire qu'il est possible que la banque dans laquelle vous êtes ne propose pas le meilleur taux, par exemple, en mars, mais que ça arrive plutôt en septembre, et que si vous allez en mars, et ça va peut-être la banque d'à côté. Et vous, c'est un peu ce que vous faites. En fait, vous cherchez le meilleur taux au moment donné. C'est
1: exactement ça. Le marché est un marché cyclique. Hein. Les banques ouais. se repositionnent sur le marché en fonction de leurs objectifs Ça et bon donc parler, nous, ouais. euh, l'objectif est évidemment euh, de pouvoir avoir les meilleures conditions au moment du projet des clients.
0: Super. Et du coup, bah, on va rentrer un peu dans le, dans le vif du sujet parce que l'année 2023 a été un peu compliquée en immobilier, notamment volume des ventes euh, qui ont été plus bas, les taux qui ont explosé. Du coup, je voulais, on va voir un peu avec toi. Bah, du coup, au niveau courtier, comment s'est passé l'année 2023 Est-ce que toi aussi, tu as eu un ralentissement des crédits pourquoi c'est monté aussi haut Alors
1: euh, oui, euh, une année très compliquée hein, dans l'immobilier en, en, en général. Quelques chiffres. En 2021, qui était une année record, mm -hmm. il y avait 270 milliards euh, de crédits débloqués en France. Deux ans après, on est à 130 milliards euh, avec l'atterrissage 2023. Hein, donc mm -hmm. 50% en moins euh, en, en deux ans. Euh, tout ça, évidemment, causé par une hausse brutale et importante des taux immobiliers.
0: Mm -hmm.
1: Plus 4 points en 18 mois. Ouais. Euh, qui a impacté le marché à plusieurs égards le premier évidemment euh, sont les problématiques de taux d'usure donc mm -hmm. un marché qui a été bloqué par des problématiques légales donc encadré par le taux d'usure euh, qui, tu...
0: qui a changé d'ailleurs
1: qui vient de rechanger <rire> je sais que tu fait... en avais échangé déjà dessus dans un de tes podcasts mais effectivement qui vient de rechanger qui sera de nouveau trimestriel à partir du premier trimestre 2024 D'accord. Euh, qui a impacté euh, également euh, la capacité d'emprunt des français puisque mm -hmm. des taux évidemment plus élevés diminue la capacité d'emprunt et donc une inertie finalement entre l'offre et la demande, c'est-à-dire euh, bah, des capacités d'emprunt qui sont plus faibles et euh, un des vendeurs qui n'ont pas encore accepté totalement euh, la baisse du marché. Ça, c'est à partie euh, pour le coup. Et on est sur euh, finalement hein, cette régulation de, de marché qui est en train de se mettre euh, en place tranquillement.
0: Oui, parce qu'en en fait, on était en train de dire, oui, euh, les courtiers sont plus durs, euh, les banques sont plus dures. Non, c'est qu'en fait, avec la montée des taux... C'est que les conditions ne sont plus les mêmes. En fait, c'est que c'est toujours la même chose. C'est ça un peu. C'est-à-dire que maintenant, on va te demander peut-être plus d'apport, mais parce que comme les taux ont augmenté, on prend la fin d'année 2023, est-ce qu'il y avait un profil type, un profil que vous refusiez par rapport aux acquéreurs
1: Alors, pour, pour commencer, nous, on refuse aucun profil. Hein. Nous, on est facilitateur pour obtenir évidemment les, les meilleures conditions pour, pour nos clients. Après, il est vrai que sur la fin de l'année 2022 et l'année 2023, les banques ont durci leurs conditions et on a une problématique sur le marché d'offres bancaires. Tout simplement puisque les banques euh, avaient une rentabilité euh, soit négative, euh, soit nulle et donc évidemment ne souhaitaient pas ou très peu prêter. Et donc du coup, euh, elles ont forcément durci les conditions d'obtention d'emprunt euh, Il a fallu donc euh, se battre pendant cette période pour trouver euh, de véritables solutions pour nos clients et toujours bah, leur permettre de, de réaliser leurs projets. Donc, on est ravis parce qu'on a eu, encore une fois, bah, plus d'importance, plus d'expertise hein, dans notre métier pour pouvoir les accompagner quand les banquiers ne pouvaient pas en direct les accompagner. On a réalisé des projets euh, merveilleux pour nos clients. On est vraiment ravis de cela. Euh, sur ta question sur fin 2023, euh, aujourd'hui, au niveau de l'apport, il faut euh, au moins l'apport des frais annexes, c'est-à-dire euh, au moins 10%. Euh, et sur certains profils, notamment les non-résidents, euh, l'apport minimum demandé peut être de 20 à 30%. Okay. Mais on est revenu aujourd'hui sur un marché euh, d'offres bancaires plutôt euh, bon et plutôt classique, puisque les banques désormais euh, commencent à, à regagner de l'argent finalement et donc euh, bah, reviennent progressivement sur le marché. Euh, ce qui est une, une bonne nouvelle pour, pour le marché 2024
0: j'allais y venir, donc toi pour 2024 tu es plutôt optimiste en fait parce que c'est vrai que moi l'année dernière en, en termes de vente immobilière c'était très compliqué parce qu'il y avait toujours ce problème de taux et ça faisait même un peu peur aux gens puisque comme ça augmentait, tu prenais 10-20% enfin 10-20 points d'augmentation de taux on s'est dit mais où ça va s'arrêter donc toi tu es plutôt optimiste pour 2024 c'est à dire que les banques vont peut-être accepter plus de dossiers comment ça va se passer
1: alors, factuellement, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'en janvier 2024, donc il y a ouais. quelques jours, pour la première fois, on a une baisse ou une stagnation des taux chez toutes les banques, ce qui n'était pas arrivé depuis 18 mois, puisque okay. depuis euh, 2022, nous étions sur une hausse mensuelle quasiment systématique et euh, chez l'ensemble des banques euh, du, euh, du marché. Donc, c'est déjà une bonne, bonne nouvelle. Si on se projette, on anticipe une année 2024 beaucoup plus calme, c'est-à-dire avec un marché qui va... Euh, globalement, stagné euh, et continuer sur euh, la dynamique euh, actuelle, c'est-à-dire des, des taux euh, plutôt entre euh, 3,5 et, et 4,5, euh, plutôt se plutôt lisser. Et après, sur une projection plus long terme, hein, on sait qu'évidemment, le marché immobilier est un marché euh, avec euh, certains aléas, donc difficile d'aller un petit peu plus loin. Mais on va vivre une année 2024 beaucoup plus euh, sereine et saine que euh, l'année 2022 et 2023, qui ont été évidemment euh, plus compliquées avec cette hausse, euh, Brutal
0: des taux. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les hackers, mais aussi agents immobiliers parce que je pense à, à mes collègues agents immobiliers qui ont vécu des, une année, euh, une année et demie difficile, parce qu'il y a quand même 830 agences qui vont fermer euh, cette année, euh, en, en 2023, donc ce qui est quand même euh, assez énorme. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Si on a un bon dossier, on peut emprunter à quel taux en ce moment-là, en janvier
1: donc, les taux d'emprunt dépendent de la maturité d'emprunt, donc de la durée d'emprunt. Euh, on va dire qu'aujourd'hui, sur les durées euh, les plus fréquentes, qui sont les durées de 20 et 25 ans, on est aujourd'hui sur un marché entre 3,5 et 4,5, euh, qui dépend évidemment du profil client. Mmh. Euh, donc, évidemment, plus euh, les clients ont des revenus ou un profil, un potentiel important, plus les banques, évidemment, auront des conditions euh, préférentielles.
0: D'accord. Et euh, moi j'ai plusieurs propriétaires tu vois qui ont euh, une maison qu'ils n'arrivent pas à vendre ou un appartement et en fait ils ont obtenu un pré-relais par la banque et j'avais entendu dire justement que les banques allaient être un peu plus dures avec les pré-relais parce qu'ils en ont accordé beaucoup depuis euh, un ou deux ans et ils se retrouvent un peu bloqués. Du coup je voulais avoir un peu ton, ton avis là-dessus.
1: On peut peut-être expliquer euh, qu'est-ce que le prêt-relais pour euh, nos amis qui nous écoutent euh, aujourd'hui. Le prêt-relais, euh, c'est un prêt qui permet à des propriétaires d'une résidence principale actuelle de pouvoir acheter une nouvelle résidence principale, généralement euh, plus grande, sans avoir à vendre le bien actuel. Euh, ce qui permet évidemment euh, bah, d'éviter deux déménagements, de pouvoir d'abord trouver le bien vendre évidemment tranquillement sans avoir cette pression de vendre très rapidement mmh. euh, et donc de pouvoir optimiser leur, euh, leur vente et euh, une fois qu'ils ont trouvé leur bien, pouvoir vendre la résidence principale actuelle. Euh, pour répondre à ta question sur euh, les, les pré-relais, les banques ont annoncé un petit peu de souplesse sur le calcul du pré-relais, c'est-à-dire ne pas prendre les intérêts en considération pendant la période de relais, pour laisser un petit peu de souplesse. En réalité, certaines banques avaient déjà décidé hein, de, de, de prendre les devants et, et, et d'avoir cette souplesse pour pouvoir aider, évidemment, mmh. euh, les propriétaires à pouvoir euh, acheter et, euh, et avoir un petit peu plus grand. Par contre, il y a une réalité, tu l'as dit, c'est qu'il y a une problématique d'offres et de demandes sur le marché hein, où, finalement, euh, des estimations avaient été faites euh, à la hausse ou, en tout cas, Bien à sûr. des niveaux un peu plus élevés et qu'aujourd'hui, on est sur une difficulté de vendre. Donc là, c'est plus, évidemment, ton, ton domaine et, et ton métier. Euh, mais les banques vont être, évidemment, plus regardantes sur le nombre d'estimations ou la qualité des estimations et même éventuellement de mandater eux-mêmes les professionnels pour voilà. pouvoir avoir une estimation plus juste du marché et éviter d'avoir des estimations finalement incohérentes qui mettent en difficulté finalement à la fin euh,
0: les clients. En fait, pour, pour expliquer aux gens, euh, il l'a très bien résumé Romain, mais euh, lorsqu'en fait vous voulez faire un prêt relais euh, la banque va vous demander deux voire trois estimations d'agence immobilière de votre appartement. Et en fait, ce qui se passait pendant de nombreuses années, c'est-à-dire que les agences avaient tendance à gonfler un peu le prix de votre appartement, ce qui vous permettait en fait tout simplement d'avoir un prêt-relais plus gros. C'est-à-dire que si votre appartement euh, vaut 600, mais que l'agence vous, euh, vous l'estime 650, 700 000 euros, et bien forcément, votre prêt-relais va être basé sur 650, 700 000, on va plus vous prêter. Maintenant, ce qui s'est passé l'année dernière, et Romain l'a très bien résumé, c'est qu'en fait... Vous aviez un gros pré-relais, sauf que votre appartement, il ne se vendait pas à 700, ni 650, même ni 600, mais il se valait plus 550. Donc en fait, il y a des propriétaires qui se sont retrouvés euh, dans une situation qui était inconfortable, puisqu'en fait, ils avaient acheté un gros appartement et n'arrivaient pas à vendre le leur, même avec un prix minimum. Et donc c'est vrai que pour 2024, voilà ce que j'avais entendu, les banques vont être un peu plus regardantes sur le montant de l'estimation, pour éviter en fait que vous soyez piégés. Donc finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est vrai que pendant des années, on a emprunté à moins de 1%, voire 1%. Est-ce que ça, c'était quelque chose où on s'est mal habitué Ou peut-être que ça peut revenir Parce qu'en fait, on a, on a été un peu amnésique pendant très longtemps. Là, on a, on a emprunté pour rien. Est-ce que c'est est fini ce temps-là ou ça peut revenir
1: alors en tout cas c'était euh, des années exceptionnelles dont on a tous euh, profité ah bah, et j'espère un <rire> maximum d'entre vous, on a eu des taux qui étaient incroyables, habituant. on s'est on a pensé même à un moment que c'était euh, une réalité euh, euh, qui durerait euh, indéfiniment. Euh, Aujourd'hui on est revenu à un marché finalement plus sain, c'est-à-dire un marché autour de, de 3-4 points, euh, qui correspond plutôt finalement à un marché sain, puisque euh, on a vu que pendant euh, cette baisse de taux continuait jusqu'à des taux en dessous de, de 1 point finalement. Le, les prix de l'immobilier augmentaient fortement, voire très fortement, dans certaines régions ou certaines, certaines villes. Et donc, il était important aussi de rééquilibrer le marché, ce qui est en train de se mettre en place. Ça prend généralement plusieurs mois, voire quelques petites années. Par contre, on sait évidemment que le marché immobilier est un marché cyclique. Mmh. Donc évidemment, les taux devraient rebaisser dans les prochaines années. Est-ce que l'on arrivera à un taux aussi bas Il n'est pas à penser que ce sera difficile Puisque par définition c'est historique, si on regarde sur les 50 dernières années, ce n'était jamais arrivé. Mmh. Euh, mais en tout cas, avoir un marché plutôt qui stagne ou qui diminue légèrement sur les prochains mois, prochaines années, cela devrait être euh, une, une réalité.
0: Ouais. Effectivement, c'est vrai qu'on s'est très mal habitué. Moi le premier, c'est vrai que j'ai fait, et comme dit Romain, les taux étaient très bas, mais on a fait des records au prix au mètre carré. C'est vrai que si on prend Paris, c'est à flamber, parce qu'en fait on avait... Tout se vendait très cher dans n'importe quel quartier. Et donc ça, c'est dû aussi au taux qui était extrêmement bas. Donc euh, je, je pense que qu'effectivement, on va juste repasser sur un marché plus classique. Donc il faut que les gens s'habituent à emprunter à 3-4%, où ça devient la norme, avec des prix au mètre carré qui vont en fait être plus... Euh, plus cohérent, en fait, c'est ça, finalement
1: Tout à fait. C'est une, finalement une régulation du, du, du marché avec des deux d'emprunt un petit peu plus élevés, un marché qui a un petit peu aussi moins d'inflation, ce qui était la problématique globale quand même des, des derniers mois, voire des deux dernières années. Donc, un marché finalement plus, plus classique et plus lisible aussi pour les clients qui, pendant ces périodes de folie, ne pouvaient même plus visiter des biens ou ouais. devaient <rire> se positionner dans, les, dans la demi-journée pour l'appartement de leur vie. On retrouve aussi un peu de sérénité et de pouvoir de négociation finalement pour les acquéreurs qui n'avaient plus finalement leur mot à dire ces, ces dernières années.
0: Non, non mais c'est vrai que tu, je rebondis sur ce que tu dis. Euh, je trouve que là, pour la, je l'avais déjà dit dans un précédent podcast, pour l'acquéreur, c'est plus confortable en fait c'est à dire que par exemple vous êtes un jeune vos parents sont en province je l'avais déjà dit mais au moins ils peuvent venir voir l'appartement comme tu disais quand les taux étaient à 1% il n'y avait même pas le temps de venir en fait fallait se positionner tout de suite et se dire bon bah ça y est c'est acheté en cinq minutes c'était même parfois il y a même plus de temps à la, à la boulangerie que pour acheter l'appartement donc euh, c'était devenu un délire complet donc là là c'est vrai que c'est plus cool enfin moi je trouve que pour la c'est plus sympa on a le temps aussi de faire venir bah comme je disais la famille Peut-être un entrepreneur, parce qu'en en fait, il fallait se décider sur un appartement avec travaux en se disant « Soit l'entrepreneur est dispo tout de suite, tant mieux, sinon bah tant pis pour vous. » Donc, c'est vrai que euh, je pense qu'on qu va s'attendre à des transactions qui sont plus agréables et des prix plus cohérents. Donc, ça, c'est euh, plutôt cool. Et puis, je, moi, c'est ce que je dis aussi aux gens. Pour l'instant, on, on achète à 3%, 4%, voire 5%, mais euh, tu vas me le dire, mais un crédit, ça peut aussi se renégocier dans quelques années.
1: Exactement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on considère qu'aujourd'hui, euh, on est sur une temporalité très bonne euh, pour pouvoir acheter, puisque, finalement, on est sur les prix les plus accessibles au mètre carré depuis les cinq dernières années, ouais. puisque les prix ont légèrement euh, diminué et continuent de, 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 de baisser. Euh, finalement, qu'on reste sur des taux qui sont, on l'a dit, plutôt classiques. Hein. On n'est pas non plus comme dans certains euh, pays voisins ou euh, dans d'autres pays où les taux sont vraiment plus élevés. Euh, mais surtout, tu l'as justement dit, euh, ces taux sont renégociables. Donc finalement, on achète aujourd'hui avec un prix d'entrée qui est plus abordable et qui nous permettra de pouvoir le renégocier dans quelques mois ou dans quelques années pour optimiser le coût de notre crédit.
0: Et on peut en négocier à partir de combien de temps Est-ce qu'il y a une durée minimum Alors, ce n'est pas forcément une question de
1: durée, c'est plutôt une question d'écart de taux. On va considérer qu'il faut au minimum euh, 0,50 d'écart de taux pour pouvoir étudier le projet de rachat donc évidemment, c'est notre métier en tant que courtier en prêt immobilier de pouvoir étudier les rachats et donc les gains potentiels que l'on peut... Euh,
0: C'est-à-dire que par exemple, si tu es à 3%, à partir de 2,50%, on C'est Exactement, tout à fait. Okay. C'est
1: exactement ça pour simplifier. Donc euh, toutes les personnes qui ont acheté euh, sur 2023 et qui vont continuer à acheter, euh, dès que les taux vont commencer à baisser, on peut se dire qu'à partir de 0,50%, euh, cela pourra, euh, pourra s'étudier.
0: Et en fait, le fait, c'est peut-être tout bête, mais le fait de faire baisser le taux... Ça va se répertorier sur la mensualité. En fait, on va, les, les mensualités vont baisser ou c'est la durée qui va baisser Comment ça s'articule une renégociation de taux
1: Donc justement, on a les deux possibilités. Euh, soit de pouvoir vous faire gagner en mensualité. Donc, une baisse de taux va permettre d'avoir des mensualités moins élevées, donc de gagner en confort euh, pour réaliser éventuellement euh, d'autres projets immobiliers ou euh, personnels. Euh, ou de réduire la durée si la mensualité est plutôt confortable, on peut être amené à réduire la durée, c'est-à-dire euh, d'aller chercher des taux encore plus agressifs finalement, mm -hmm. puisqu'on en parlait tout à l'heure, plus les durées euh, sont basses, plus les taux eux-mêmes euh, sont bas, euh, et ce qui peut nous permettre d'avoir des meilleures négociations et évidemment bah, un gain potentiel euh, euh, encore plus important. Euh, cela dé dé dépend évidemment des clients, de leurs objectifs, et de toute façon, nous, on sera toujours... Euh, invité à faire les deux simulations aux clients pour, euh, pour qu'ils qu puissent choisir solution. et avoir la meilleure solution.
0: Et en parlant de profil, est-ce qu'il y a un, un profil type qui est plus apprécié des banques enfin, Je sais, souvent on dit, bah, forcément, s'il y a deux salariés d'une grosse entreprise, c'est plus facile qu'un indépendant. Est-ce que cette année, pour les indépendants, c'est possible Est-ce que ça va être compliqué euh, Est-ce qu'il y a des choses à respecter ou ça va vraiment être euh, au cas par cas
1: Alors oui, il y a des profils type. Le profil type, c'est d'être salarié, Période d'essai terminée okay. avec un endettement inférieur à 35%, assurance comprise. Cela veut dire que si tu es indépendant, tu peux tout de même évidemment être éligible à un prêt immobilier, mais avec des règles évidemment euh, plus strictes, puisqu'il faut au moins avoir trois années d'activité okay. et trois bilans positifs, pour pouvoir lisser justement ces trois dernières années et faire une moyenne pour définir ton revenu et donc définir ta capacité d'emprunt. Okay. Peut être plus difficile également sur d'autres profils comme euh, des intermittents du spectacle qui sont euh, également considérés finalement comme des indépendants, c'est-à-dire un lissage sur les trois dernières années. On demande également, il y a une analyse du reste à vivre, c'est-à-dire qu'évidemment plus le client a des revenus importants, plus il a un reste à vivre mensuel qui lui permet d'avoir un endettement euh, bah, plus élevé et d'aller jusqu'à les 35% d'endettement euh, ouais. autorisés
0: D'accord, donc pour les comédiens c'est pas mort en fait c'est dire à comme... mes potes comédiens, 2024, je... c'est possible d'acheter. Je
1: crois que tu dis déjà à tes potes comédiens, <rire> parce que je ai déjà financé plusieurs, plusieurs d'entre eux. Donc, à, à, avec plaisir, ils sont toujours les bienvenus. Et évidemment, euh, nous avons les, les, les sorties bancaires pour tous les types de profils. Il y a juste certaines spécificités, évidemment, qu'on on, on est capable de et renseigner et de définir les capacités d'emprunt mmh. en fonction de, de chaque profil client.
0: D'accord. Et j'avais entendu aussi qu'en en France, on emprunte généralement sur 25 ans. Mais ça allait peut-être s'allonger. Est-ce que ça, c'est une possibilité ou pas du tout Ça allait peut-être passer à 27 ou 30 ans
1: On attendait un peu d'assouplissement de, 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 du marché. Finalement, cet assouplissement n'a pas été, en tout cas, total. Et on espère qu'il y en aura un petit peu plus. Aujourd'hui, il est possible d'aller jusqu'à 27 ans Selon en tout cas l'acquisition, notamment quand euh, il y a un différé, mmh. euh, notamment quand on achète dans le neuf, euh, incluant la période de construction, quelqu'un qui va acheter avec des travaux ou euh, euh, dans le cadre justement de, de, de pré-relais, il peut y avoir justement cette possibilité d'aller jusqu'à jusqu 27 ans mais aujourd'hui la durée limite reste euh, 25 ans. Est-ce qu'on aura un peu plus de latitude ou pas euh, Pour l'instant, on ne sait pas. À savoir quand même qu'il y a encore quelques années, mm -hmm. sur un marché qui était assez euphorique, dont on parlait tout à l'heure, il y a 3-4 ans, on empruntait jusqu'à 30 ans. Et oh. c'était okay. possible. Parler. Donc euh, euh, moi-même, j'ai mis pas mal de financements en place sur euh, quelques clients qui souhaitaient justement avoir une mensualité un peu plus basse. Et on a révélé aller jusqu'à euh, 30 ans dans les années entre... Euh, Enfin, jusqu'à 2020, globalement, on avait cette latitude de, de pouvoir le faire.
0: Très clair. Et il y, y a un gros sujet aussi qui est, qui est en France en ce moment, c'est le DPE. Pareil, j'avais entendu que euh, certaines banques ne voulaient plus financer, en gros, les passoires énergétiques. Est-ce que ça, c'est vrai Est-ce que c'est une utopie euh, Est-ce que tu peux me dire quelque chose là-dessus
1: Alors, il est vrai que, que les banques, aujourd'hui, euh, vont devoir aussi s'adapter aux, aux, aux normes légales hein, qui sont ouais. mises en place. Et donc, évidemment, notamment protéger les, les futurs investisseurs qui sont... Euh, Désormais euh, encadré par mmh. euh, des normes énergétiques. Et donc oui, euh, quand désormais l'on achète, euh, le DPE est évidemment obligatoire. Il doit être présenté à la banque, étudié. Et si la lettre euh, énergétique n'est pas la bonne, il est impératif de transmettre un devis de Bravo. travaux okay. pour pouvoir justifier que le client a la capacité financière pour réaliser ses travaux dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois et pouvoir se mettre
0: euh, évidemment dans les normes. Donc en fait, plutôt qu'une sanction, c'est plus pour protéger le client, de lui dire « Attention, si tu es en G et que potentiellement, il n'y a aucun travaux à faire, ne l'achète pas ». En gros, c'est un peu ça le, le, le rôle de la banque. Ou c'est pourquoi, pour pas être, euh, si jamais le client ne rembourse pas, que vous ne soyez pas embêté par le fait qu'il est invendable l'appartement Tout ça. À fait.
1: Alors, En fait, c'est un petit peu les deux. C'est que la banque, évidemment, se protège au niveau de son risque en s'assurant de la solvabilité de ses clients. Mais finalement, cela a du sens et c'est aussi un devoir de conseil en amont de bien informer les clients que s'ils achètent un appartement qui n'est pas aux normes ou euh, aligné avec la réglementation actuelle, il va devoir de toute façon avoir des coûts supplémentaires donc qu'ils les prennent bien en considération dès le début pour ne pas avoir de mauvaises surprises.
0: Ok, pareil, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, je te pose des questions, tu sais, c'est un peu vrai ou pas vrai. Euh, Est-ce que euh, le, la banque a un mot à dire sur le prix au mètre carré auquel tu achètes Parce que j'avais un client qui m'avait dit, par exemple, il avait acheté très cher au premier au mètre carré, la banque lui avait dit « attention, c'est trop cher ». Est-ce qu'il y a un regard là-dessus ou vous financez euh, sans regarder, entre guillemets
1: Alors, c'est vrai, euh, vrai pour répondre à ta question, que, que les banques peuvent euh, demander en tout cas de justifier le prix au mètre carré. Euh, elles regardent finalement, euh, tout simplement, euh, les sites classiques ou en tout cas les références au mètre carré en fonction du, du quartier. Et si c'est vraiment euh, décorrélé du, du prix du marché, elles vont demander à justifier euh, pourquoi euh, le montant est aussi important cela peut s'expliquer par des surfaces extérieures, par un appartement ou... qui a été refait, ouais. une vue exceptionnelle, enfin plein, plein de justifications euh, plausibles. Mais en tout cas, il, est, il, il peut arriver que les, les banques demandent évidemment de justifier pourquoi le, le prix okay. est plus important.
0: Donc c'est vrai. Ok. J'ai encore quelques questions à te poser avant de terminer l'entretien. Des questions un peu plus perso. Parce que en fait, je vous le dis à ceux qui nous écoutent, on se connaît depuis quand même un certain nombre d'années avec Romain. Euh, J'avais une question. Est-ce que toi, alors j'ai la réponse, mais pour expliquer un peu aux gens, euh, tu as investi personnellement dans l'immobilier
1: Alors. Euh... Euh, oui, pour remonter ce que, ce que ce que tu dis, déjà, je voulais te remercier, puisque ça fait 10 ans que, que tu me fais confiance et qu'on travaille en tant que, que partenaire. Et c'est des belles années de, de collaboration. Et félicitations d'ailleurs pour ta, ta, ta belle réussite. C'est ouais, toujours un, un vrai plaisir de, de partager en tout cas ces, ces expériences et professionnelles et, et personnelles, puisque tu es, tu es devenu un ami. Et, et oui, donc, euh, j'ai euh, acheté euh, ma résidence principale mmh. il y a quelques années. Euh, et puis ai tu profité... peux nous dire où c'est Oui, enfin... ouais, bien sûr, tout à fait. Donc moi, j'ai acheté à Paris dans 11 e arrondissement. Okay. Euh, finalement, on s'est connus <rire> puisqu'on travaillait évidemment ouais. à, à proximité euh, euh, chacun. Et puis, j'en ai profité ensuite pour faire quelques acquisitions euh, en investissement euh, immobilier ouais. puisque finalement, bah, c'est notre secteur d'activité qu'on a profité euh, évidemment d'une conjoncture qui était plus beau, trop bonne dans l'immobilier. Et aujourd'hui, euh, je me dis toujours d'ailleurs que ça pourrait être chouette de de, de, de faire d'autres investissements parce qu'on euh, est sur un marché d'opportunités en ce moment avec un, un pouvoir de négociation. Donc, euh, euh, c'est n'est pas encore fini.
0: <rire> <rire> non, non, mais c'est bien au moins de montrer qu'en étant dans le métier, bah, toi aussi, tu as profité des taux et que ça t'a permis de, de pouvoir t'endetter et d'acheter des appartements. Et, et juste pour, euh, par curiosité, pourquoi le 11e Parce que je sais, moi aussi, j'y travaille. C'est quoi, c'est un quartier que tu bien Parce que quoi, c'est vivant parce que... Et pourquoi Paris euh...
1: Alors, quartier le 11e quartier plutôt dynamique euh, effectivement en travaillant euh, pas, pas très loin c'était chouette d'avoir ouais. une, une, une qualité de vie et puis c'est un quartier qui s'est plutôt bien transformé ouais. euh, dans paris qui reste quand même central donc euh... Plutôt sympa et chouette pour, pour se déplacer dans, dans, dans Paris avec pas mal de commerces de, de proximité, une vie plutôt, plutôt dynamique, c'est sympa.
0: <rire> et tes investissements, ils sont tous à Paris ou tu t'es diversifié un petit peu C'est en région parisienne principalement ou tu t'es dit tiens... Pourquoi pas l'acheter à Nice Pourquoi pas l'acheter, euh, je sais pas, tu vois
1: Alors, un petit peu les, les deux. J'ai un investissement qui est en région parisienne ouais. à, à Annières. Et puis après, j'ai fait euh, l'investissement aussi un peu en région où la rentabilité locative est, est un peu meilleure. Donc, euh, généralement, on commence par un marché qu'on connaît, qu'on ouais. maîtrise, qui est plus, euh, plus rassurant. Puis avec euh, un peu l'expérience et l'expertise, on va euh, optimiser aussi un peu la, la, la rentabilité. Et donc, c'est vrai que pour cela, certaines villes ou de régions parisiennes ou de provinces peuvent être euh, pertinentes.
0: Et du coup, si tu avais un, un conseil à donner à un jeune qui veut investir, c'est quoi justement Fais-le fais maintenant, ne perds pas de temps ou prends ton temps. Ou si tu avais un, y a un type d'investissement à faire, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui nous écoute
1: Déjà qu'il allait voir un courtier en prélevé <rire> pour pouvoir définir sa capacité d'emprunt et être accompagné par un professionnel. Ouais. Euh, non, mais je le dis sérieusement, parce que tout commence finalement par la définition du, du, du budget. budget hein. mm. euh, C'est important, évidemment, d'avoir des, des, des rêves et de faire des, des réalisations. Mais en tout cas, euh, il est important de bien les maîtriser et, et d'être accompagné par des professionnels. Donc d'aller voir, évidemment, des, des brillants agents immobiliers <rire> comme toi <rire> ou, et, et un courtier pour pouvoir définir son enveloppe budgétaire, mais de se lancer. Encore une fois, euh, l'immobilier en France est un marché... Euh, euh, mmh. euh, la pierre a toujours évidemment été euh, le marché phare euh, et qui a rassuré l'ensemble des Français. Euh, les prochaines années euh, vont être de, de, de belles années. Euh, on est sur un marché, encore une fois en France, sécurisé par des taux qui sont fixes. Mmh. Euh, les enjeux, euh, en tout cas les risques, sont, sont, sont finalement peu nombreux. Et c'est toujours des projets qui sont euh, et sympathiques et finalement souvent des, des projets de vie qui sont, euh, qui sont captivants. Euh, donc euh, de, de se lancer mais d'être bien entouré ouais. par des professionnels pour pas avoir de mauvaises surprises et finalement un peu comme tout dans la vie important d'anticiper et de faire les choses euh,
0: bien. dans l'ordre et du coup toi tu conseilles cette année euh, il si y a un jeune là qui vient de décrocher son CDI et bah de se lancer même comment c'est petit à vrai dire enfin, on peut faire un petit crédit sur un un studio ou quelque chose comme ça on n'est pas obligé d'acheter tout de suite le gros truc euh, du moment de se lancer en fait le but c'est de se lancer je pense que c'est ça le plus important finalement c'est de c'est de dépasser sa peur et de se dire allez j'y vais et surtout que c'est vrai que maintenant enfin Romain est là mais euh, c'est vrai que le, le courtier en fait déjà pour ceux qui sont pas moi je suis pas paprasse en fait c'est vrai que en fait le courtier va te faciliter les démarches et tu verras que finalement d'acheter un appartement c'est pas si compliqué que ça il faut juste bien regarder les documents mais voilà en fait le but c'est de se lancer euh, la peur de se lancer, une fois qu'on a dépassé ça, finalement, on voit que ce n'est pas si compliqué que ça.
1: Exactement. Encore une fois, bien accompagné, il n'y a aucun, aucune problématique. Et euh, on considère totalement qu'aujourd'hui, c'est un, un vrai moment propice à, à l'acquisition, pour tout ce qu'on s'est dit euh, depuis tout à l'heure. Euh, des taux qui sont en train, évidemment, euh, de stagner, qui vont sûrement euh, baisser légèrement euh, dans, les, dans les prochains mois. Euh, un marché où on a un vrai pouvoir de négociation aujourd'hui en tant qu'acquéreur. Qu euh, donc euh, oui, euh, complètement... Euh, Allez-y, foncez, réalisez vos,
0: vos, vos, vos rêves. envies, vos rêves. <rire> Soyons fous. En tout cas, merci Romain d'avoir répondu à mes questions. Et, et en fait, je suis hyper content de t'avoir reçu parce que je vais rentrer un peu dans, le, dans, dans, les, dans les confidences. Mais avec Romain, on s'est connu. Moi, j'étais dans une petite agence dans le 10e il y a 10 ans qui s'appelait la boutique de l'immobilier. D'ailleurs, je les embrasse. Et Romain venait me voir. Même, je me rappelle, tu venais... Tous les jours, il, pluie, il y avait de la pluie, de la neige, tu étais là, écoute, essaye, tu verras, tu vas être content de moi, etc. Et de se retrouver dix ans plus tard à faire un podcast, je suis hyper content que tu aies répondu à mon invitation. Donc, franchement, merci à toi.
1: C'est un vrai plaisir et un, et un honneur pour moi. Merci encore pour ta confiance, Antoine.
0: Merci. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Et puis, moi, bah, je vous retrouve très vite euh, dans un nouvel épisode de Dernier Étage.